0: ¿Tienes taitantos?
1: ¿Sobreviviste a las sombreras y a los pantalones nevados? ¿Eres de los que no esperan a verlas venir? Si es así, sin duda, tú también perteneces a la generación Fénix. Entrevistas a gente Fénix, actualidad, directorio de empresas y servicios de utilidad y una seleccionada guía de ocio, porque nuestro tiempo es oro. Si eres de los que piensan que reinventarse es mejor que sobrevivir... ...Generacionfénix.com es tu revista digital.
0: Bares, qué lugares... ...tan gratos para conversar... ...no hay como el calor del amor en un bar... ...este, junto a otros grandes himnos del pop español... ...como Cuatro Rosas, Camino Soria... ...o La Culpa Fue del Chachachá... ...ya forman parte de la historia de la música en nuestro país... ...de la tan sonada movida madrileña... Y por supuesto, de nuestra propia historia. Y hablando de historias, para que nos cuente la suya en primera persona, nos hemos venido hasta un bar, como no podía ser de otra manera, y con distancia y mascarilla, hoy conversamos con el mismísimo Jaime Urrutia, voz de Gabinete Caligari. Pues Jaime, bienvenido y gracias por dedicarnos estos minutos al equipo de Generación Fénix. Lo primero, ¿cómo, es, cómo estás tú? ¿Qué tal estás llevando todo esto que, que nos ha venido encima? Cuéntanos. Pues como
1: todo el mundo, ni bien ni mal. Pues,
0: Aguantando el tipo y
1: estoy a, hasta arriba de, de pandemia y bueno, la vida es así y te to, toca, toca pasar esto y no,
0: no te va a decir nada, no, no estoy de puta madre, encantado de la vida, pues no. Pero vamos, que bien, tengo que caer bien. Genial. Pues bueno, Jaime Urrutia Valenzuela, madrileño y parte de la historia de Madrid. ¿Qué se siente Jaime al formar parte de la cultura de tu ciudad y de tu país a día de hoy?
1: Bueno, según pasa el tiempo también lo ves, lo ves desde, desde otra perspectiva. Hombre, por supuesto que siento, siento orgullo y bueno, me, siento, me siento bien al, al haber hecho canciones y un grupo que fue Gabinete Caligari pues una carrera en solitario en las que, bueno, que tampoco reivindicábamos la bandera de lo, de lo castizo y de lo madrileño, ¿no? Pero bueno, hablábamos de lo que nos gustaba, ¿no? De los toros, de, de cómo es la gente aquí, bueno, sí dejábamos un deje castizo madrileño que, ¿cómo me siento? Pues para mí es, es un orgullo porque creo que nos ha diferenciado mucho de otros grupos, ¿no? De, de otros cantantes Entonces, bueno, Creamos un poco nuestro, nuestro sitio, siendo como éramos, y yo creo que en esto de la música pop y del rock tienes que tener personalidad, ¿no? No puede ser, había grupos que eran, eran todos iguales. Y bueno, eso fue la forma un poco de, de, de distinguirnos, pero que lo hacíamos, ya te digo, que no lo hacíamos a posa a posa, sino que lo sentíamos, ¿no? Uh
0: -huh. He leído por ahí en algún sitio, que lo comentábamos antes, sí. lo del seudónimo de, del maestro. Del maestro. Que, que casualmente te voy a decir una anécdota muy curiosa, es que mi padre le, le apodan igual también, es muy ah, curioso, que, ¿no? Que
1: maestro sí,
0: también. Y que es
1: maestro, digo.
0: No, no, no es maestro como tal, pero le apodan igual, es también una, una larga historia, ¿no? Pero sí. en, tu, en tu caso concreto, ¿de dónde, dónde viene el seudónimo? Pues yo no tengo ni idea, bueno, ya me empezaron a... lo vi en las redes y, bueno,
1: en mi página web, que hay gente que escribe... Y no, no sé quién se lo inventó, pero fue en mi, en mi carrera en solitario, ya cuando empecé ya con, con Gabinete Caligari no el maestro. Bueno, me parece ¿no? que te llamen el maestro. Eso, pues, es como, tiene peso, ¿no? Eso, tiene. Hombre, por supuesto, no sé. Te, yo me considero, todo, ante todo, compositor, más que yo no soy un gran cantante ni un gran guitarrista, ¿no? Bueno, tengo mi voz particular. Pero yo agradezco mucho que la gente aprecie pues, cierta maestría en ¿eh? en mi forma de componer canciones, ¿no? Uh -huh. pues, pues sí, sí. es mejor que te amen el maestro al, al ah, aprendiz, sí. y me gusta, sí, me,
0: me, me parece bonito. Y otro que el otro día Francis no, me chivó y que le mandamos te pasó un saludo, sí. me dice que en algún caso también te han denominado como el Johnny Cash español, eso me lo chivó Francis. Eso. Bueno,
1: eso sí, eso sí me lo han dicho alguna vez. Bueno, es por mi, mi voz como muy grave y uh -huh. Y que, bueno, que también hacemos canciones, bueno, tengo que ver más que en Yo, con Johnny Cash que con otra gente, ¿no? Y viene sobre todo por la voz de, de Barito, ¿no? Sí,
0: pues, hay canciones que se parecen un poco, ¿no? me, me encanta Johnny Cash y también, otro orgullo que me comparen con él. Uh -huh. Como tantas historias, eh, toda tiene un comienzo, ¿no? Y la tuya, al parecer, comenzó pues, en la época universitaria, entre tus sí. amigos, tus compañeros. En aquel momento que empezaba a picarte el gusanillo de, de, de salir a escena, eh, sí. ¿te imaginabas en algún momento que años más tarde eh, llenarías plazas eh, no. con, de gente cantando tus canciones? No,
1: no. no. Cuando empezamos, Gabinete Caligari... Porque, bueno, yo tuve un grupo antes que llamó Ejecutivos Agresivos, pero grabó un single, fue... O sea, en realidad yo empecé con Gabinete Caligari, mi carrera musical. Uh -huh. Y jamás, te hablo de, era el año 80, 81, que bueno, que veníamos un poco ya de la transición, la democracia en España. Y bueno, era, era todo como un, una, una pequeña broma, ¿no? Pues había muchos sitios abiertos, empezó lo que se llama La movida ¿Cómo se llama? La movida Y bueno, pues no, no pensaba ni te imaginabas, mirabas a muy corto plazo. Yo pensaba que aquello iba a durar tres años, pero cola, no sé qué. Pero poco a poco se fue asentando. Poco a poco, bueno, en dos años ya hicimos, ya empezamos a hacer bolos en grandes. Fue todo como un ramo de tres, cuatro años, sí. Y yo jamás pensé que, que íbamos a hacer una, una carrera tan larga y que iba a vivir de la música, ¿no? Tiene, bueno, que tenía en aquella, el tiempo tenía 21 años, 22. Entonces te imaginabas todo como el día a día, bueno, como dice Simeón en el famoso el del fútbol. Que bueno, el día a día y no te importaba. Pero jamás, o sea, lo de llenar un campo de fútbol y plazas de toros, y, o sea, de llegar a donde llegamos Gabinete de Caligari, como llegaron también muchos grupos, porque fueron muchos grupos, los 80 que llegaron, llegaron a eso. Pero jamás me lo imaginé. Después ya en el año 86-87 ya coges cierto estatus. Cambias de compañía, vas buscando mejor, tienes un manager y ya, y ya te das cuenta de que has llegado y que tienes una carrera muy importante y que, bueno, que hacer de gozarlo y divertirte, ¿no? Pero jamás nos si, hubiéramos no imaginado eso, ¿no?
0: jamás. Y ahora que comentas lo de la época, principios de los 80 y demás, eh, ¿cómo vive en primera persona un, un artista? Como en tu caso, en nuestro caso, como Garita Galgares, el tema de, de la transición, de salir de aquella etapa, de empezar un sí. poquito como la, la, aquella, aquella nueva, no, nueva movida. Yo siempre
1: me consideré un afortunado porque por edad me pilló... Yo tengo, soy del 58. A mí el año 78, el año de cuando Suárez y todo eso, la transición que en los 76, el la muerte franco del 75. Tenía 20 años. Y yo tengo hermanos mayores, no sé, el pequeño de seis hermanos. Mis hermanos ahora pues tienen a... Me llevan como, pues, el mayor tiene siete años más que yo y el menor, bueno, perdón, yo fui el menor. Y entonces, digamos que tuve la suerte, me considero un afortunado porque tuve la suerte, yo vivía que mi hermano el mayor corría detrás de los grises en la universidad y las movidas de políticas y la represión que había. Bueno, yo como, la verdad es que los niños, no, cuando eras un niño tampoco te enterabas mucho de la represión y tal y cual. en realidad cuando empezabas, empezabas a ser adultos, sí. Había, había represión con Franco, obviamente. Entonces, yo ya te digo, lo, lo viví como... como, sí, como... que, que de repente... Todo, como mucha gente de mi, de mi edad, ¿no? Que todo empezaba... que había... empezaba o sea, a poder salir a los sitios, había bares abiertos, eh, todo el mundo quería hacer un grupo, y los padres ya nos decían... No, no. mis padres, pues a, a mis hermanos mayores, pues los tenían ahí muy controlados. Les decía, yo voy a hacer un grupo. ¿eh? Mira, mientras no dejes la universidad, sigue... Sí, que puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Como unos aires de libertad, que es lo que te digo, que me considero realmente un afortunado por eso, ¿no? Y bueno, lo, lo fui viendo poco a poco, de, pues, la entrada de la democracia, me fui a la mili, que fue cuando, en el año 82, que ganó el PSOE en las primeras elecciones, recuerdo, del PSOE, era Felipe González, que me tocó a la mili a hacer guardia por, por, la, por el, las elecciones. Y bueno, poco a poco fue creciendo esto y este país, y lo, lo viví, nada, que empezamos a hacer ya giras y tal y cual, y, y de repente había autovías en España. Que antes, antes viajar a Sevilla eran ocho horas. O bueno, a Galicia, a Galicia era claro, un viaje... Este nacional, ¿no? Carretera nacional.
0: carretera nacional. Carretera nacional, prácticamente, ¿no? Y vosotros, que la carretera la que
1: mapáis, pues... Hombre, no? la carretera nos no hemos dejado ahí el culo por las carreteras de España. Y lo que te digo, pues que de repente el país, joder, que, que empezó a modernizarse y a... Pues, nada, bueno, ya como todo, tuvo, tuvo una época ya de 52, sí, ¿no? Uh -huh. Pero los años 80 fue todo. Sobre todo era todo muy nuevo y el, el país se estaba movilizando, ¿no? Y lo, lo viví con... Me tocó la mejor época de mi vida, los 20 los 20 y pico años. Y encima ganado dinero y oh, me siento un privilegiado,
0: sinceramente. Uh -huh. Total, total. Eh, dicen algunos que las reglas hay que conocerlas bien para saber cuándo romperlas. Y bueno, entre el ejemplo tenéis que llegar vosotros, sí. y entre otros tantos éxitos, uno de ellos sí. eh, tenía una melodía de paso doble, como bien hablábamos, sí. y que encima hablaba de los bares, que era algo como a pues, todos nos, nos, eh, nos lleva algún recuerdo, alguna cosita controlada, ¿no? ¿Cómo, cómo se, se ocurrió fusionar eh, esa, esa música, esas letras, con lo que algunos llegaron a denominar como rock torero, por, entre otras cosas? ¿Cómo sí, se sí, ocurrió sí, aquella, sí, aquella claro. mezcla?
1: Ya te lo he dicho antes. Nosotros queríamos, ante todo, desmarcarnos mucho, ser diferentes. En aquella, en aquella época, recuerdo, había muchos tipo Nacha Pop y Los Secretos y A mí los respeto mucho, ¿no? Pero que hacían como un pop Un poco, ahí, muy, muy americano Estando mucho lo de fuera Y mi chica me ha dejado y como tengo El pop de toda la vida, así como Ñoño Un poco, ¿no? Lo digo Ñoño entre sí, sí, sí. No, que, lo, de cariño. Que, que considero Unos grandes grupos, los que te he invitado Entonces yo, yo tenía, sobre todo la Hicimos, ya te he dicho Antes he dicho que hicimos la mini el bajista se libró, pero Eddie y yo, el batería y yo hicimos la mili, no fuimos a la mili además, pedimos promociones pedimos, sí, lo que se llama, lo que se llamaba, que te la retrasaban, por estudios, sí, por prór estudio. prórrogas, llama, prórroga, prueba de estudios. Y entonces en la mili también nos cambió mucho la perspectiva, éramos ya conocidos como gabinete, tocamos en rocola, pero nos fuimos una, a la mili diciendo... Bueno, vamos a, a con la mili encima, que era un engorno para cualquier grupo. La mili entonces era un engorno. Te en un año de tu vida o 13 meses. Y luego de la mili nos, nos cambió mucho. Ahí conocemos gente muy, pues muy popular todo, muy conocida, a pues gente de Murcia, de, de, de los canarios. Y, entonces nos vivimos la, la vida, pues, como que nos gustaba además el, el río castizo. Mi padre era crítico taurino, en mi casa se escuchaba mucho paso pasodobles Y ¿no? a, mí, a mí siempre me gustó el paso doble Y, y ciertas cosas de la copla Y la canción popular española y, ¿no? no se te ocurre no, en un momento determinado Voy a hacer esto pues Un día con una maquinita de ritmos tic, 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 Y me salió el calor del árbol en un bar Que me parecía también reivindicar los bares pues no, no, no había letras o bares, coño Nos pasábamos en aquella época Al principio del gabinete nos pasábamos muchas horas en los bares cuando no tenías dinero para... no habíamos ganado dinero todavía pero nos pasábamos a lo mejor una tarde de domingo hablando con, tomando con muy poco dinero y apareció dedicarle una canción a los bares y con un río en paso doble y bueno, siempre... y lo que te digo, eso... me, me daba como confianza de que nos estábamos desmarcando y de que éramos distintos y que teníamos nuestro sello personal después vino lo del rock torero, nos llamaron... y dimos dos canciones un poco... Una canción dedicada a un torero que se llama Juan Belmonte y bueno, todo lo que fuera Diferente. algo personal, pero bueno, aparte a de eso también había canciones que estaban bien. ¿no? Obviamente, Entonces, si no llevamos a tener canciones buenas, pues... No estaría ahí donde... No estaríamos. Fíjate, tampoco se nos ocurrió como en hacer la posta un, un día. Eso va surgiendo un poco, ¿no? Fluyendo.
0: 18 años de gabinete 8 discos decenas de single sí. y llega 1999 y se crea un pequeño punto y aparte sí. en el año 2002 comienza la carrera de Jaime en solitario y hasta la fecha porque sí. te veremos en directo si todo sale como debe el viernes 16 de abril en el nuevo Teatro Alcalá de Madrid sí. ¿qué más proyectos tienes en mente de los que nos podrías desvelar algo aparte de esta próxima proyectos? actuación?
1: Llevo como eh, antes de la pandemia y tal y cual yo no soy músico no? yo creo que lo... He hecho prácticamente lo que tengo que hacer... ...me apetece mucho sacar un disco... ...pero no tengo ninguna prisa... O sea, ...yo no estoy metido en toda la promoción... ...tengo... Me, ...me salen... ...con los bolos que me salen... ...esto de la cala y tal y cual... ...voy haciéndolo... ...me gusta mucho tocar en directo todavía... ...pero que no... ...no estoy en el paquete este de gente... ...de grupo... ...de artistas peleándose por... ...salir en la radio, en la tele y tal y cual... ...me tomo la vida ya muy tranquilamente... ...y el proyecto sí... ...tengo canciones pero cuando tenga que salir, saldrá, pero no tengo ninguna prisa. Si sale el año que viene, bueno, espero que ya sin pandemia y eso, porque hay gente que tiene mucha prisa por sacar con los discos con la pandemia, no sé, por lo visto. Cada uno lleva su punto y mi próximo disco, perdona, mi próximo proyecto fundamental es sacar un disco que me guste, porque hace 3, 4 años tenía una cosa ahí por ahí, pero bueno, la en la compañía y bueno, me gustó mucho, Oye, Jaime, eh. sin ninguna prisa, ¿no? Mi, proyecto, pero, mi próximo proyecto es sacar yo, yo espero que sí. Me parece que va a ser el último disco que va a Ya tengo bien. ganas de retirar mi
0: disco también. ¿Lo entiendes? Totalmente, totalmente. Eh, Jaime, ¿qué, ¿qué opinas tú de tópicos que se suelen decir con el paso del tiempo? Como, por ejemplo, ya no se hace música como la de antes o aquellas letras tenían un mensaje. ¿Tú qué opinas de frases que se escuchan por ahí como esas?
1: Pues que va. lo digo siempre. <risa> o sea, yo entiendo perfectamente las, el proceso de las generaciones. Yo me acuerdo que... Yo de pequeño escuchaba a los Beatles y a los Stones, ¿no? O sea, tenías que ver a mi padre, un señor de 60 años, ya llegando a casa, ¡Esto que pones me melenudos! Pues igual que ahora, macho. Es que la música del reggaetón, bueno, sobre todo el reggaetón no lo entiendo. Es que me dan por el culo todo el perreo y tal y cual. Con todos mis respetos. Es lógico. Hombre, para mí la música que me gusta es el rock and roll clásico y el rock and roll de los 60 y el Elvis Presley y David Bowie y Reed y... y es que la música que he mamado, ¿no? Y por desgracia, no sé, también podía haber música que me gustase. Bueno, hay gente que hace música de eso, pero que no, no se escucha en las radios, no está ahí, no está, no está en televisión, no está en las radios. La, la música es muy no importante, lo que suena en las radios, ¿no? Por eso no, no, no me pongo la radio apenas para escuchar música, como antes. Entonces, bueno, me parece normal. Cada uno tiene su generación, la música que ha que mamado. Y no, pero aparte de eso, considero que la música que ha, ha pegado un bajón de calidad. Yo no sé qué opinarás tú, pero había una época es mu mucho más brillante, muy brillante. los 80, los 90, creo que hacía buena música, ¿no? pero voy a usar las cosas más que menos. Pero yo sé que los, hay artistas que se, que se meten en la música nueva y, hacen, y maman también y absorben
0: cosas. Cada uno no es como es, no metes. Yo recuerdo una entrevista que le hice a Fernandisco, de los 40 principales, sí, que, comenté, coloco, que comentaba que, que uno de los problemas de lo que como tú comentas sí. es que ahora se crea mucha música de consumo rápido, de sí. que pega un bombazo y en dos tres meses la gente lo olvida. A lo mejor puede ir por ahí, no, no, sí, no también, cala. También te quiero contar, vamos a ver, cómo ha cambiado la música, el, la forma de consumir
1: música desde los años 80, desde que yo empecé, finales de los 70, principios de los 80, ahora mismo no tiene absolutamente nada que ver empezamos con, grabando vinilos a mediados de los 80 salió el CD bueno, de, de, llegó, eh, los 90 llegó internet lo revolucionó todo ¿no? entonces, también eso es la es forma de la forma social de lo que vivimos de, de, consumir. de, de, de consumir la música y de, bueno, me estás haciendo una entrevista para un para un canal de internet, ¿no? Uh -huh, correcto sí bueno, hace me lo a, a mí hace años y sí, realmente es que ha cambiado totalmente el concepto la música ya las compañías discográficas apenas existen ya puedes ¿no? tú producir un disco y ahora bueno pues, se trabaja desde casa todo, no tiene nada que ver con lo que yo he vivido ¿no? y bueno pues ni para bien ni para mal no? la cosa sigue así pero ha cambiado no tiene nada que
0: ver y lleva llevaba razón Fernando Disco supongo ¿El que decía, perdón? Que sí, aquí. que ahora lo que tenía es que se creaba música de consumo muy rápido. Sí, era, era un foco bien. que llegaba, reventabas y en X meses ya, digamos, que sí, se, ya era bien. volátil. Después, pues eso, se pues, daba un LP, te, te escuchabas un LP, un disco te, cara A, cara de, joder. Y... y aparte lo, lo comprabas con tu dinero y entonces lo amortizabas porque decías, esto por lo he comprado yo. por supuesto, ahora. Era... <risa>
1: bueno, eso, más volátil. Yo no, sí, yo me parece muy bien todo todo el mundo ya, ya lo ves desde una perspectiva antes no cuando en mi época pues no lo podías ver así uh -huh. pues me parece muy bien que, que la gente haga lo que quiera con eh, toda la libertad del mundo
0: ahora mi gusto este personal ya bueno, sí, está casi, así. no entra <risa> nadie <risa> ¿qué le dirías Jaime si pudieras al Jaime de finales de los 70 enamorado de la música y con esas ganas de emprender y de formar un grupo si, si te lo encontraras ahora rollo regreso al futuro ¿qué le dirías? yo creo que nada
1: no, me, me gustaría dejarle que con toda la inocencia. Pues quizá de que. Sí, lo único que le diría es que tenga, que tu, ten mucho cuidado, porque en el mundo de la música hay mucho hijo de puta. Y te encuentras con. Te dan la zancadilla, este país además es envidioso. Y te encuentras mucho, mucho zancadillas y mucho cabrón. Pero por lo demás, que fuera, que hiciera lo que quisiera y que. Sí, a a gozar qué, de la vida es otra, es otra. A gozar de la vida y a pasarlo bien Y, uh
0: -huh. y a tener éxito uh -huh. <coughs> ¿Crees que se le da la importancia a día de hoy A la música como se merece O a la cultura en general Y más concretamente desde la última situación Que estamos viviendo con esas limitaciones De poder trabajar sí. al sector musical? Bueno, está pasando con todo Economía o salud Es, un,
1: es tan, tan difícil Es un tema delicado Lo que pasa, bueno, pues sí, pues sí Lo mismo la cultura es que también como salen de los telediarios, los hoteleros que se quejan todo el mundo se queja llega un momento en que los políticos la verdad es que son los que tienen que llevar a, llevar todo el tema pero ellos mismos no, valen, no lo están haciendo bien es un tema delicado por supuesto que yo creo que sé, pues, se puede hacer un concierto Controlado, ¿no? Controlado con, con las medidas de seguridad. De hecho, yo la llamaba C 3 y ya con mascarilla y todo esto. Mira. ¿Con la. Es, reduciendo el aforo y todo esto? Sí, pero claro, es, es imposible también decirle a una empresa, yo Es que yo quiero hacer los bolos que hacía antes. Tengo 80 bolos. Pero, tío, te cuenta que hay un problema de sanidad
0: pública que es acojonante. Y uh -huh. todos pensábamos que iba a durar poco. Joder. ¿Sí? Entonces, es un tema delicado. Bueno, y así por cerrar un poquito, Jaime, ¿qué, ¿qué les dice directamente Jaime Rutia desde su experiencia y su, y su visión mm. a aquellos y aquellas que están empezando ahora en la música y se quieren abrir camino? ¿Qué les dirías como consejo? Ante todo, que sean muy sinceros con ellos mismos, ¿no?
1: Es, es difícil tener talento. Pero es que he visto a mucha gente que, que, que no tiene talento en eso, a través de, de mi carrera. Y es jodido reconocer, ponerle, pasarte años, pero he visto artistas... Que, pues que para esto hay que tener cierto don, ¿no? Lo mismo que para todo en la vida, para escribir o para, para ser fontanero o para lo que quieras. Para hacer canciones hay que tener cierto talento. Después hay gente que hace mejores o peores, pero bueno, un mínimo de talento. Ante todo, que se planten que, que se oigan bien lo que hacen. y y que lo tengan muy claro, si tienen talento, que qué les diría, que si tienen talento para adelante y a luchar poco dios si no, no, si no, no,
0: porque van a perder el tiempo muy jodido ese mundillo, y se van a pasar la vida pegándose estos. Y a ese modo cierre, a mí me gusta hacer una cosita que es eh, un poco en homenaje a aquellas bonus tracks que venían en los álbumes, yo le llamo las bonus questions, que son como tres, cuatro preguntitas, muy cortitas, <risa> para que me contestes, lo primero que te pase por la cabeza sin mucho sin mucho preparativo Sí Uno de tus conciertos más especiales ¿Qué recuerdas?
1: <coughs> Recuerdo el conci un concierto de Gabinete Caligari donde presentamos un disco que se llama Cuatro Rosas ¿oh? Bien. en la sala Astoria ahí en, Ma en Madrid está por ahí por donde empieza el Paseo de Extremadura y bueno, fue, la fue un éxito total, se llenó y fue, fue como la confirmación de que el grupo ya molaba, sonaba muy bien y fue un concierto maravilloso, ya o sea, lo del año 85, creo. Y fue, sí, un concierto que recuerdo plenamente. Después hay, hay conciertos que te olvidas, pero que, hay como que te lo pasas de puta madre en
0: el escenario, ¿no? Son muchos, aportunadamente. Pero te he dicho ese, por ejemplo. ¿Uno de tus discos a que le tengas mucho cariño? Uy, tengo muchos.
1: No sé, por decirte, uno...
0: El Ziggy Stardust de
1: David Bowie, ¿no? Es un disco con el que aprendí muchísimo por la forma de componer de Bowie y los arreglos. Y, y me... Te, lo escuché la, por primera vez en el año
0: 79 y no me, no me canso de ponerlo. Una de tus canciones, como, como Jaime, como Gabinete, como quieras, que tenga mucho significado y que la lleves contigo siempre, que no se te olvide.
1: Pues, por ejemplo, del último disco... De, perdona, del en mi carrera solitario del disco de Patente de Cosa hay una que se llama ¿Dónde estás? que es un es un tiempo rock clásico de toda la vida con unos arreglos muy bonitos cojonudos y que después hice una, hice una versión hice una versión junto con Andrés Calamaro Ariel Roth y, y Loquillo y esa canción pues creo que es un digamos un tope de lo, de lo que puedo pude, he, he podido
0: hacer ¿no? ¿Qué eso, por ejemplo? Uno de los artistas con los que aún a día de hoy no hayas colaborado, pero te encantaría hacerlo algún día. Nacional o internacional, a tu gusto. Nacional o internacional, es, que... es el que tú quieras, de aquí o de fuera. Pues <risa> no sé, sí, pero... Por ejemplo...
1: Lurid, por ejemplo, está muerto ya, pero... <risa> Admiro mucho a Lurid. O bueno, pues o adoro sea, Rolling sol, no sé. Y a que le echas en directo y... Y me caga. como en solitario, ¿no? Uh -huh. Fuera de los resos. Pues, cualquier, cualquier... Cualquier sellazo ese, mito de un y de, uh -huh. de, de,
0: Lurido, de Luchas, por ejemplo. Y ya para cerrar, un, alt, un artista con el que sí has podido colaborar en tu carrera ¿Sí? y que nunca te lo hubieras imaginado. O sea, un, un ídolo, digamos, que finalmente has podido hacer un trabajo con él o con ella. Uh -huh. Pues, no sé, sea, Andrés Calavaro,
1: por ejemplo... De, 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 bueno, el triunfo con los Rodríguez y digamos que empezó después, creo. pero luego he colaborado con él varias veces y me ha encantado. Y con quien más he colaborado,
0: así que me guste mucho, pues, sobre todo Andrés calamar, me parece, me, parece, me parece un gran artista. Y lo es, lo es, lo es. Bueno, nada Jaime, lo he dicho, mil gracias por tu tiempo, por las palabras. Encantado. Por Cuídalo. tu obra y esperemos que quede Jaime para rato, mientras te apetezca, por supuesto. Ahí. Te mandamos un fuerte abrazo de Generación Phoenix y creo que ahora, más que nunca, podemos decir eso de que Dios reparta suerte, ¿no? Que Dios reparta suerte y un saludo para todos. Muchas gracias. A ti.
1: You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement.